0: Was mir auch noch besonders gefreut ist, einfach, dass ich mein Leben, also mein, mein Christsein, meine
1: Ordensfrau sein, einfach auch nach außen tragen möchte. Ich stehe mit ganzem Herzen dazu. Ja, so in meinem Leben hat eigentlich Kirche und Glaube lang gar keine Rolle gespielt, auch im Leben meiner Familie nicht wirklich. Orden würde mich irgendwie schon interessieren oder vielleicht auch mehr faszinieren. Aber so mit 20 habe ich mich dann auf die Suche gemacht, nach dieser Sehnsucht nach mehr im Leben. Herzlich willkommen zu Kaleidoskop-Leben,
2: dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
3: Ich bin Michael Ettlinger und heute sprechen wir mit zwei bemerkenswerten jungen Frauen, die wir gleich näher kennenlernen dürfen. Die erste der beiden darf ich euch jetzt vorstellen. Sie ist 31 Jahre jung, sitzt mir gerade gegenüber und trägt heute ein schlichtes Kleid in einem warmen Braunton. Und sie hat eine schwarze Brille auf der Nase. Ich weiß von ihr, dass sie sehr modeinteressiert ist und dass sie gerne auch einmal rosa Socken trägt. Sie ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und hat diesen Beruf zehn Jahre lang ausgeübt, bevor sie 2017 ihre Ausbildung zur Pastoralassistentin begonnen hat. Seit mittlerweile zwei Jahren engagiert sie sich für ein neues Generationenwohnhaus in Linz, das sie seit vergangenem Herbst auch operativ leitet.
2: Und mir gegenüber sitzt eine 30-jährige Schweizerin mit blauen Augen und einem sehr gewinnenden Lächeln, die seitdem sie denken kann, immer schon gesunden und Krankenpflegerin werden wollte. Und das ist sie seit inzwischen fast der Hälfte ihres Lebens auch. Sie hat einige Jahre auf der Geburtenstation in der Schweiz gearbeitet und war bis vor kurzem auf der Palliativstation im Ordensklinikum Linz-Elisabethinen tätig. Mein Gegenüber ist eine reflektierte, sehr mutige Frau, die sich, wie sie selbst einmal in einem Interview gesagt hat, für einen verrückten Lebensweg entschieden hat. Mit ihr und unserem zweiten Gast unterhalten wir uns heute über Lebensformen, also der Frage, in welchem Rahmen Leben stattfinden kann, um als erfüllend erlebt zu werden. Herzlich willkommen euch beiden.
3: Ja, herzlich willkommen, Schwester Lucia und Schwester Helena. Wir freuen uns, dass ihr heute hier zu uns gekommen seid, zu diesem Gespräch. Und mit euren Namen haben wir jetzt schon einen ersten Hinweis darauf gegeben oder zumindest auf einen Aspekt in eurem Leben, der euch äh, ganz stark auch verbindet. Ihr seid beide Ordensfrauen in der Gemeinschaft der Elisabethinen in Linz. Und ähm, wenn man euch so sieht, dann entspricht ihr so Gar nicht dem klassischen Klischee einer Ordensfrau, würde ich mal sagen. Ähm, trotzdem habt ihr euch beide für diese Lebensform in einem Kloster entschieden. Was war so das, was euch bewegt hat für diese Lebensform?
0: Also mich hat immer schon fasziniert, also das Alltagsleben und das Glaubensleben miteinander zu verbinden und das nicht alleine, sondern in einer Gemeinschaft gleichgesinnter. Und da habe ich gedacht, das Ordensleben wäre dann die richtige Form für mich.
2: Immer schon, also wann fängt das immer an?
0: Immer fängt, ne, ja, <lacht> schon im jugendlichen Alter an, aber dann so konkreter mit 17 Jahren habe ich mir gedacht, das schaue ich mir mal an und habe in verschiedenen Gemeinschaften einmal mitgelebt.
2: Das heißt, da warst du warst ja noch nicht einmal vorjährig. Genau,
3: ja. Schwester Helena, wie war das bei dir?
1: Ja, so in meinem Leben hat eigentlich Kirche und Glaube lang gar keine Rolle gespielt, auch im Leben meiner Familie nicht wirklich. Ähm, erst auch so in der Pubertät mit so 16, 17 kam das Interesse langsam auf und dann so mit 20 wusste ich schon, ja, Orden würde mich irgendwie schon interessieren oder vielleicht auch mehr faszinieren. Am Anfang konnte ich mir das dann doch nicht so richtig vorstellen, was das bedeutet für mein Leben. Aber so mit 20 habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach dieser Sehnsucht nach mehr im Leben.
3: Und irgendwie hat es dich dann nach Österreich verschlagen, was ja auch nicht ganz so normal ist, würde ich mal sagen.
1: Ja, genau. Un unüberhörbar bin ich eine Schweizerin. Ich komme aus Bern. Ja, nach Österreich hat es mich eigentlich erst am Schluss meiner Reise verschlagen. Ich habe mir vorher zehn Gemeinschaften in vier verschiedenen Ländern angeschaut. Und Elisabethine war lustigerweise die letzte, die ich mir angeschaut habe. Und nach Linz bin ich eigentlich gekommen über, ist eine komplizierte Geschichte, kurz erzählt über die Franziskaner der Schweiz, weil die schicken ihre jungen Brüder nach Graz zum Studium, die meisten der jungen Brüder. Und weil ich mit denen befreundet bin, hat sich dann immer mehr Kontakte auch nach Österreich ergeben zu den Franziskanern und über die Franziskaner in Österreich dann zu den Elisabethinen.
3: Vorher haben wir schon ganz kurz angesprochen, also bei der Vorstellung von Schwester Lucia habe ich es angesprochen. Sie sitzt vor mir in einem braunen, dunkelbraunen, warmen, braunen Kleid. Schwester Helena ebenfalls. Das ist auch was, was euch verbindet. Michaela Mallinger und ich, wir beide sitzen ganz in Zivil gekleidet. Michaela in Gelb heute, ich eher graublau.
2: Graublau, ja, mit weißen Streifen, mit Hemd.
3: Merkt gleich, wenn man eine Ordensschwester der Elisabethinen sieht, dass ihr euch für dieses Leben entschieden habt. Wie geht's euch mit dieser vorgegebenen Kleidung eigentlich?
0: Also ich finde es schön, dass wir Ordenskleidung tragen, weil es mir ganz wichtig ist, dass ich erkennbar bin als, als Christin und als, als Ordensfrau auch. Und natürlich wird man öfter angesprochen, wenn man draußen unterwegs ist, aber es sind Gespräche, die sehr, sehr positiv sind, für gewöhnlich. Ähm, viele Menschen kommen auf mich zu und, und sagen, super, dass man mal Kirche so wirklich sichtbar vor einem selber hat. Das finden die Leute oft selten und dass man dann einfach auch so ansprechbar ist. Also dass die Leute wissen, wann ich ja Frage habe oder wann ich mich fürs kirchliche Leben interessiere. Das ist wer von der Kirche, das verbinden Menschen mit Kirche. Und man ist einfach ansprechbar und, und, und kann auch wirklich da sein für die Menschen, das ist einfach erkennbar. Und was mir ja noch besonders gefreut ist, einfach, auch, dass ich mein Leben, also mein, mein Christsein, meine Ordensfrau sein, einfach auch nach außen tragen möchte. Ich stehe mit ganzem Herzen dazu. Und ich finde es auch noch schön, dass wir als Schwestern untereinander erkennbar sind. Also meine Mitschwestern tragen auch alle Ordenskleid und dann wissen wir genau, ja, wir kehren wir zusammen einfach. Das ist ein Gemeinschaftsgefühl, was da auch entsteht.
2: Wie, wie ist denn das, wenn ich die auf der Straße ziehe, oder wenn ich Ordensschwestern auf der Straße ziehe, kann man zuordnen, wer zu welchem Orden gehört, weil die Kleidung entsprechend zuordnenbar ist? Die Kleidung
0: ist entsprechend zuordnbar. Natürlich kannst du mir als Elisabethine identifizieren. Alle
2: braun Gekleideten sind, Elisabethinen.
0: Na, alle nicht. So einfach kann man das auch nicht sagen. Die, die meisten, die braun gekleidet sind, haben franziskanische Spiritualität. Also Franziskus hat ja ein braunen Habit, also braunes Kleid auch getragen. Und es zeigt da diese geerdete Spiritualität, also braun, die Farbe der
2: Erde. Bodenständigkeit quasi, genau. Und da die Schlichtheit. Schwester Helena, du hast zwar auch ein Braun an, aber das schaut ein bisschen anders aus, eigentlich nicht wahr, wenn ich das so feststellen kann. Ich glaube, ich habe bei dir eine weiße Kordel gesehen mit schönen Knoten. Die gibt es bei der Schwester Lucia jetzt gerade nicht, was ich so sehe. Ähm,
1: was ist da los? Ja, das ist nicht so ein großer Unterschied. Ich trage jetzt gerade den Habit, also das ist eigentlich so das, Sag ich mal, das Alltags-, auch unser Alltagsgewand, das ursprünglich auch, das schon sehr alt ist. Und Schwester Lucia trägt, wir sagen dem Urlaubskleid, das ist ein bisschen schlichter, ein bisschen einfacher in der Pflege und auch ein bisschen einfacher zu handhaben, weil weniger Stoff ist. Es ist eben auch kein Zingulum dabei. Das Zingulum ist der weiße Strick mit den Knoten und die Knoten stehen für die Gelübde. Es geht mehr um das Praktische eigentlich. Das Urlaubskleid ist einfach das Einfachere. Für den Alltag oder wenn man auf Reisen ist oder unterwegs ist, wo man sagt, es ist jetzt, es regnet vielleicht oder so. Aber, aber ich trage den habe ich doch jeden Tag. Also es, es gibt Gemeinschaften, die tragen den nur sonntags zum Beispiel. Das kenne ich auch von anderen Gemeinschaften. Aber bei uns ist er ja wirklich ein Alltagskleid.
2: Und äh, weil du sagst, die, die Knoten stehen für
1: ein Gelübde, kann man das vorstellen wie… Ein Sternabzeichen beim Militär oder was, was ist das? <lacht> ähm, nein, es ist einfach, also das kommt auch aus dem Franziskanischen, also eigentlich jede Gemeinschaft, wo du auf der Straße siehst mit so einem Zingulum, mit den Knoten dran, weißt du eigentlich, es sind Franziskanerinnen oder Franziskaner. Das ist auch so ein Erkennungsmerkmal. Und jeder Knoten steht für ein Gelübde, das man mit der Profess ablegt.
3: Das sind wir jetzt schon bei einigen Fachbegriffen fast aus der Ordenswelt. <lacht> glaube Ich glaube, ein bisschen später noch im, im Gespräch. Was mir jetzt noch so auffällt, wenn ich euch äh, sehe, das ist eure Kopfbedeckung. Einmal schwarz bei Schwester Lucia, einmal weiß bei der Schwester Helena. Wo, wo liegt da der Unterschied?
1: Genau, also ähm, ich, ich bin Frau ich trage weiß, weil ich bin Novizin. Das heißt, ich bin quasi Ordensfrau in Ausbildung sozusagen. Also, ein Jahr nach dem Eintritt wird man eingekleidet. Das war bei mir jetzt letzten Oktober. Und dann hat man zwei Jahre Noviziat und da trägt man in dieser Ausbildungszeit einen weißen Schleier. Wenn man nach zwei Jahren die Gelübde ablegt, dann kriegt man einen schwarzen Schleier wie Schwester Lucia.
2: Ah, okay. Von Frau zu Frau. Geht's ja zum Friseur? Oder wie ist es, wenn man einen Schleier trockt? Zahlt sich das überhaupt aus? Das ist unterschiedlich wie alles bei uns. <lacht> Weil eigentlich sieht man es ja eh nicht, ne? Es ist ja eigentlich sozusagen. Naja, ein bisschen was sieht man schon. Den grauen Ansatz, wenn er dann kommt, gell? Wir haben keinen grauen Ansatz.
3: <lacht>
2: aber
1: ich, aber ich. Okay, also das ist individuell. Einige gehen zum Friseur, einige nicht, das kommt. Das ist, genau.
3: So wie bei anderen Leuten auch, manche schneiden sich selber und manche gehen dann doch zum Friseur, so wie beim Bad beispielsweise.
2: Wie bei dir. Oder die Frau, die da haben, den Bart stutzt.
3: Meine Frau macht das nicht, also ich gehe wirklich zum Barber mit meinem Bart.
2: Das sieht man auch, das sieht man auch. Ja, schön. Aber Schmuck, also ich bin jetzt nur so ein bisschen bei dem. Was, was ich heute halt mal denke, wenn ich mich in der Früh anziehe, denke ich mir: okay, nehme ich heute halt Ohrringe oder doch nicht, Ring oder Armband, das gibt's ja bei euch gar nicht. Also so diese Wahl, wie möchte ich mich heute so ein bisschen anziehen oder den Tag gestalten, was das, die Optik betrifft, gibt's da drückt ihr das auf eine andere Art und Weise aus oder ist das auch egal? Also ihr erlebt das auch als unbedeutend?
1: Also Schmuck geht schon. Ich sage eine Hauskette, klar, man sieht sie nicht, aber das geht schon. <lacht> Und ich habe zum Beispiel eine Uhr, die ich auch nicht immer anziehe, je nachdem, wie mir ist. Das sehe ich schon aus. also diese Uhr, die habe ich zum Beispiel zur Einkleidung gekriegt, das sehe ich schon als Schmuckstück auch. Die ziehe ich zum Arbeiten sicher nicht an oder wenn ich irgendwie was aufräumen oder putzen muss. Ich persönlich erlebe den Habit eigentlich, mir, also ich trage ihn sehr, sehr gerne, deswegen ich trage ihn eigentlich auch fast immer. Ich erlebe ihn selber fast ein bisschen als Schmuckstück. Ähm, auch wenn er sehr schlicht ist, finde ich ihn sehr edel und auch etwas, was, man, was ich, sehr, ich sehr praktisch finde, man kann ihn immer tragen. Also ob jetzt eine Beerdigung ist oder ein Fest oder ob ich spazieren gehe, ich kann ihn immer tragen. Und deswegen mir, mir ist das Schmuck genug eigentlich. Man
0: ist immer passend und gut gekleidet mit dem Habit oder mit dem Ordenskleid. Das ist so wie
3: die Lederhose im Salzkammergut. Das war immer gut gekleidet. Das kann man zu jedem Anlass anziehen.
0: Egal ob
2: Ordensdrocht oder Dürntrohkleid. Passt eigentlich immer. Richtig. Michael, kannst du dich an der Erstkommunion erinnern? Sehr dunkel. Dunkel. ich kam, ist mir nämlich gerade eingefallen und da kann ich mir erinnern, ich bin da in einer Zeit zur Erstkommunion gekommen, da war eine heiße Diskussion bei uns in der Pfarre. Und zwar gibt es eine einheitliche Kutte für alle oder das Prinzessinnenkleid in weiß. Und ich kann mir da an diese Diskussion erinnern, wir sind vor Jesus alle gleich und wir sollen, also es soll da in dem Sinn auch kein Unterschied gemacht werden, ob wir Geld haben oder nicht. Daher alle gleiche Form. Es geht um was anderes. Und das andere so, ich möchte mich für Jesus schön machen und jede ist individuell und jeder ist ihre eigene Persönlichkeit und das soll man auch ausdrücken können. Und wenn ich euch beide so anschaue, dann, oder mir liegt jetzt dieser Vergleich nahe, dass ich mir denke, ist das vergleichbar, diese, diese, diese Fragestellung, die man damals gehabt hat? Mit Ordenskleidung, nicht Ordenskleidung, weil ich weiß ja, dass äh, Orden gibt, wo man das anders lebt, oder? Nee, wie wie erlebt's denn das? Ja, natürlich, immer
0: alle gleich. Ich meine, das, so würde ich jetzt nicht sagen. Ja, ja natürlich, sind wir, sind wir vor vor Jesus natürlich gleich und und genauso wert, also jede gleich wertvoll, ja.
1: Also ich finde es schon auch ein verbindendes Element, also jetzt nicht zum jemanden irgendwie. Niedermachen, einordnen, alle sind jetzt gleich, jeder muss noch gleich denken, weil es ist ja nur ein äußerliches Zeichen und trotzdem habe ich mit der Einkleidung letzten Oktober gemerkt, wie es Verbindung schafft. Ich sehe jetzt gleich aus wie die anderen und ich bin jetzt erkennbar gegen außen, dass ich zu den Elzebettinen gehöre. Ich bin nicht einfach eine junge Frau, die dann mitläuft und niemand weiß genau, was die da eigentlich tut. Sondern diese Verbindung sehe ich schon. Ich sehe es, den Habit auch als schon ein Teil von der Armut oder der Einfachheit, die wir zu leben versuchen. Es ist sicher günstiger als wenn sich jede Schwester alle paar Monate neue Bluse, neuer Rock oder neue Hose kaufen muss, denke ich mir. Vor allem ist er recht nachhaltig.
0: Und, und selber produziert in unserer eigenen Schneiderei. Ehrlich? Von unserer Mitschwester, ja. Gibt es Schneiderin unter euch? Eigentlich zwei, aber die eine ist arbeitet nicht mehr, gell?
3: Das heißt, das sind lauter Maßanfertigungen dann auch, oder?
2: Genau, ja. Ganz individuell. Unglaublich. Designerkleidung aus eigener Produktion.
3: Aber das hat ja auch nicht immer ganz so ausgeschaut, wie es jetzt ausschaut. Also das, äh, der, der, die Ordenstracht hat sich auch ein bisschen verändert in den Jahrhunderten, kann man jetzt schon sagen. Äh, und ist mittlerweile halt schon sehr schlicht und eigentlich zeitlos geworden.
0: Zeitlos und da funktional, glaube ich. Also den, den jeweiligen Veränderungen der Zeit auch angepasst.
3: Stichwort, zeitlos und, und funktional für alle Aktivitäten ist der Habit oder auch das Ordenskleid ja trotzdem wahrscheinlich nicht so ideal geeignet. Also ich denke jetzt an Sport oder Ähnliches. Dürft ihr dann für diese Aktivitäten auch mal was anderes anziehen oder müsst ihr im Habit laufen gehen beispielsweise?
0: Also Schwimmen im Ordenskleid ist nicht so optimal. Also nein, natürlich, also Freizeit, also Wandern oder, oder Laufen gehen ist natürlich
1: in Chopping und Laufkleidung und Laufschuhen ja. am besten zu meistern. Es ist eigentlich, in jeder ermisst jeder, er selber, wann also zu welchem Zeitpunkt sie findet, das ist jetzt zivil wichtig. Es kann ja auch sein, dass ich irgendeinen anderen Termin habe, wo man einfach nicht auffallen will oder wo man merkt, das wäre jetzt einfach unpassend, wenn ich zu dem Anlass im Ordenskleid gehe. Und das kann aber jeder auch für sich selber entscheiden. Also der Habit ist das normale Gewand. Aber wenn ich jetzt irgendwo hin muss, wo ich einfach innerlich spüre, das, das funktioniert jetzt nicht, da wird das irgendwie ungut, dann kann man sich auch einfach zivil anziehen und das ist auch kein Problem. Aber das heißt, jeder von euch hat so eine zivile Ausrüstung?
3: Und offensichtlicher Interessen und Aktivitäten außerhalb der Klostermauern?
2: Natürlich. Ich habe mir gerade gedacht, das Bild hatte ich noch nie im Kopf, dass ich euch beide ja vielleicht einmal am, am Badestrand treffen könnte, sozusagen. Im Bikini oder Badeanzug? Aber aber mit Schleier, genau. Na sicher, ja, klar, natürlich. Also oder im Café kannst du mich auch treffen oder so. Ja,
1: ja aber wie, wie habt ihr da eine Badehaube auf? Oder was ersetzt den Schleier? Oder nichts nichts? Oder der so Schleier war ja in früheren Zeiten und bei den orthodoxen Juden zum Beispiel ist immer noch das verschleierte Hauptzeichen von verheiratet sein. Das ist eigentlich ein Überbleibsel, was im Ordensstand auch ist, dieses Zeichen von verheiratet sein. Also wir sind jetzt quasi nicht verheiratet, aber wir sind quasi vergeben, weil wir, wir suchen ja keinen Mann mehr, weil wir im Kloster leben und das ist so ein Zeichen dafür. Aber das ist wie ein Ehering, den kann man auch mal kurz ausziehen. Das ist einfach ein Symbol. Das heißt nicht, dass ich jetzt ohne Schleier keine Ordensfrau mehr bin.
3: Also ich gebe den Ehering zum Beispiel immer runter, wenn ich irgendwas handwerklich arbeite, weil sonst habe ich immer Blasen am Finger.
1: Ja, genau. oder Und wird es in den Schleierabweben beim Sport machen oder wenn es einfach nicht praktisch ist? Ich habe gerade nur nachgedacht über das, was du zuerst gesagt hast, Schwester Helena, nämlich
2: dieses zugehörig fühlen als ein Symbol des der, des, der Gemeinschaft. Und denke das ist ja in den letzten Jahren oder vielleicht war ich weiß nicht schon länger, auch in Firmen üblich, ne? dass man so Anstecker hat, wo man sich einer Firma zugehörig fühlt und das haben wir die, die eigentlich auch, Michael, ne? So diese diese Anstecker, genau als Zeichen der, der Zugehörigkeit. Das ist eigentlich nur eine andere Form, eine intensivere Form, weil es umfassender ist als nur die Arbeit. Das ist ja bei euch oder das Ordensleben ist ja so eine Verschmelzung zwischen. Arbeit, Freizeit, Leben, Spiritualität, Wohnen, also All-in-One-Paket quasi. Während wir zwar Michael, das ein bisschen separieren. Ne? Ich gehe in die Arbeit und in meinem Fall mache ich das sehr bewusst, indem ich meinen Wohnort verlasse. Und wenn ich die Wohnungstür wieder reingehe am Ende des Tages, dann versuche ich bewusst, die Arbeit in der Arbeit zu lassen. Bei euch zwei ist das ja nicht so klar, oder? Wie seht ihr das? Na ich würde das schon ein bisschen...
0: Differenzierter sehen. Also ich, ich arbeite im, im Generationenhaus. Es ist ja mal ein anderes Haus schon. Also ich arbeite jetzt nicht im Konvent selber, sondern im Generationenhaus. Mhm. In der Harrachstraße, Elisabethstraße. Da gehe ich zum Beispiel außen bei der Kloster die Raus und dann einfach auf der Straße rüber zum Arbeiten. Und wenn ich am Nachmittag wieder rübergehe, dann, dann ist die Arbeit auch hinter mir. Also nicht, dass es jetzt aus Achtlos oder vergießt. natürlich denkt man da auch dran, aber
2: ich, ich kann das schon für mich gut trennen. Also du erlebst das jetzt nicht so, weil das ja alles äh, im, im Umkreis der Elisabethinen ist. Ja? Die Elisabethinen haben ja ganz viele äh, Häuser oder, oder Projekte, Wirkfelder in sehr engem Umkreis. Ne? Man kann ja so sagen, das ist quasi ein kleiner Stadtteil, der heißt Elisabethinen, wenn man so will. Ja, so also kann man es auch sagen, natürlich. Aber, aber du kannst jetzt so für dich trennen, wenn du sagst,
0: du, und jetzt gehe ich heim. Ich trenne das für mich, genau. Mhm. Und wenn ich dann oben in mein Zimmer reingehe, dann ist das auch wie, ja, Jetzt bin ich mal für mich. Also, diese Abgrenzung braucht man auch in einer großen Gemeinschaft, so das ganz nah mal sein. Also, hinter mir abends die Tür zuzumachen, bewusst zuzusperren und zu denken, so mein Reich.
3: <lacht> das eigene Zimmer, das heißt ja, oder zumindest hat es mal so geheißen, Zelle. Also, und wenn ich mir eine Klosterzelle so vorstelle, ist die in, meinem, in meiner Vorstellung vielleicht ganz einfach, ganz, ganz schlicht, ganz klein. Ist es tatsächlich so? Heißt es überhaupt noch so? Oder ist das ein ganz alter Begriff, den man überhaupt nicht mehr verwendet?
0: Also, ist bei uns eher, die älteren Mitschwestern verwenden den Begriff schon noch. Also, ich sage Zimmer zu mir, zu meiner <lacht> Zelle. Ähm, genau, also, ich, schlicht eingerichtet, ja. Also, vom, vom, Holz. Wir haben sehr viel Holz im, also, Holzschränke, sehr nachhaltiger eingerichtet. Und trotzdem, ähm, kann ich mein Zimmer individuell gestalten. Das heißt, ich habe da meine Topfpflanzen drinnen. Und ja, einfach persönliche Gegenstände ja. Ganz normal, wie jeder wahrscheinlich zu Hause auch in seinem eigenen Zimmer oder sein.
3: Also heimelig eingerichtet. Heimelig
2: eingerichtet, heimelig eingerichtet
3: genau. Ja was für
2: mich einfach passt.
3: Mhm.
2: wann ich jetzt in, geistig in der Zimmer einige, was, was finde ich da an Gegenständen oder an Farben oder an Dingen? An Farben ist bei mir eigentlich bunt und
0: Rosa mag ich recht gern. <lacht> <als> Farbe. <lacht> Einiges in Rosa.
3: Nicht nur bei Socken?
0: Nicht nur Socken, genau. <lacht> Na, also natürlich auch Bücher im Regal und heraus natürlich ein paar Bücher von, von Freundinnen und Freunden, von gemeinsamen Freizeitaktivitäten, bis natürlich zu einer ja, kleinen Gebetsecke, Schreibtisch, einfach alles.
2: Hast du sozusagen, also da gibt ein Bett, da gibt's einen Tisch vermute ich mal, ein paar Sesseln, ein paar Kasteln, Gibt es einen Kleiderschrank oder? Natürlich, gibt es auch. Gibt es auch. Und hast du Bad und so weiter bei dir? Bad habe ich bei mir, genau. Das okay. ist total super. Okay, das heißt Dusche und so, das ist bei jedem Zimmer quasi dabei? Das ist in jedem Zimmer dabei, ja. Und darfst du die Vorhänge selbst aussuchen oder ist das quasi... Immobiliar inkludiert.
0: Das ist Immobiliar inkludiert, aber wie ich eingetreten bin, habe ich mir selber Vorhänge mitgenommen. Ah, so geht Genau, habe ich dann aber hergeschenkt, weil meine Schwester dringend welche gebraucht hat und die dort genau passt haben.
2: Sie sind rosa, oder? Nein, sie, sind, sie haben rosa drinnen, aber sie sind eigentlich bunt, und nicht rein rosa. Für unsere Zuhörer, wir haben im Vorgespräch außergefunden, dass die Schwester Helena, ach, entschuldigung Lucia, Rosa liebt und sie hat sogar rosarote Socken und sie hat Socken mit Punkten. Das hat mich besonders fasziniert, weil ich besitze das nicht.
3: Schwester Helena findet man bei dir im Zimmer typische Schweizer Sachen wie eine Schweizer Fahne oder eine Mini Plüschkuh oder irgendwas Ähnliches?
1: Nein, eine Mini Plüschkuh nicht. Aber lustigweise, ähm, ich habe zu meinem Eintritt, und ich glaube, es hat Schwester Lucia da was gemacht, habe ich bei meinem Zimmer so Herzchen abwechslungsweise mit der Schweizer Flagge und der österreichischen Flagge aneinander aneinandergeklebt, äh, vorgefunden, so eine Girlande. Und äh, die habe ich dann innen an die Tür angeklebt, so schräg, weil die mir so gefallen hat. Und die hängt bis heute da und macht sich recht gut da drin. Natürlich findet man irgendwo im Nachkasteln eine Schweizer Schokolade. Das ist nicht zu vermeiden. <lacht>
2: Ich Helena, wann wir uns äh, beim Pizza essen oder im Kaffeehaus kennengelernt hätten und das Kaffeehaus sperrt zu, hätte ich dann zu dir sagen können: Gehen wir nur zu dir und trinken wir nur einen Tee, wie ich das mit Freundinnen auch mache? Oder wie, wie ist das? Gibt es da. Das ist
1: unterschiedlich, glaube ich auch. Ähm, ich habe das wirklich auch schon gemacht, aber weil natürlich das Kloster nicht nur mir allein gehört und ich nicht einfach äh, jeden reinholen kann, wie es mir jetzt gerade passt, zu jeder Tages- und Nachtzeit, ist sowas schon möglich. Ich spreche mich dann meistens mit meiner äh, Ausbildnerin kurz ab, weil ich lebe ja mit ihr in einem bestimmten Bereich des Klosters, was nur quasi für die Schwestern in Ausbildung ist. Und da will ich einfach, dass sie das kurz weiß, ob es passt, wenn noch wer kurz mitkommt, dass sie, ja, das ist wie, wie zu Hause, dass dann nicht irgendwer im Pyjama rumrennt oder so. Einfach, dass man das, dass man da ein bisschen informiert ist, weil ich möchte ja auch wissen, wenn wer auf Besuch kommt, dass jetzt wer da ist, weil sonst ist ja wirklich unser privater Bereich, wo niemand reinkommt, wenn, außer man lädt ihn ein. Und das habe ich, ist auch schon möglich. Ich glaube, das ist, das kann vielleicht Schwester Lucia besser sagen. Ich glaube, bei den alten oder bei den älteren Schwestern ist das äh, aber nicht so üblich oder die nehmen sie dann ins Besucherzimmer, So, weiß also ich weiß. Genau, ja. Also es gibt
2: in dem Sinne, wenn ich es richtig versteht, kein Verbot oder so. Außen muss außen bleiben, innen ist innen, sondern es ist wie in einer WG, wo oder in einer, in einer Familie oder so, wo man halt einfach schaut, dass man Rücksicht nimmt und genau uns so
1: abspricht.
3: Herzlichen Dank einmal für eure ersten Einblicke in euer Leben. Wir werden das Gespräch noch weiterführen in einer nächsten Folge unseres Podcasts. Welche Themen wir dann Genau ansprechen werden beim nächsten Mal, auf welche wir stoßen werden in unserem Gespräch. Davon dürfen wir uns noch überraschen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es auf www.die-elisabethinen.at. Also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Was es auch noch gibt, ist die Elisabethinen-App, worauf wir auch besonders hinweisen wollen. Also herunterladen und stöbern. Euch beiden vielen herzlichen Dank für die Zeit und wir freuen uns schon auf die nächsten spannenden Erzählungen beim nächsten Podcast.
3: Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
3: Kaleidoskop leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden Mittwoch auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at.